0: Dann herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu Kotzen und Motzen, dem Podcast der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Heute mal in kleiner Besetzung.
1: Sehr kleiner Besetzung. Ja, ähm, auch zu einer unüblichen Aufnahmezeit an einem Donnerstag. Ähm, das heißt, ähm, heute noch aktueller als je zuvor. Ähm, genau, das hat sich alles ein bisschen verschoben. <lacht> ähm, genau, also heute nur äh, mit Bela und mit mir Sebastian und ich dauere trotzdem, dass wir das auch alleine irgendwie auf die Reihe kriegen.
0: <lacht> genau, Sebastian war nämlich schon ganz fleißig und hat mir im Vornherein äh, zum Podcast schon ganz viele mögliche Themen geschickt wo ich ganz überrascht und dachte so, ah oh cool, da, da hat sich jemand <lacht> schon richtig Gedanken gemacht.
1: Ja, ähm, irgendwas musste ja sein. Und ähm, <lacht> ein Thema ähm, ist noch quasi so ein Nachtrag zum letzten Podcast, ähm, wo wir über Organspenden gesprochen haben. Genau, und da war eben die Frage, wie wir zu Organspenden stehen, wie die Position der Kirche ist. Ähm, auch im Zusammenhang dazu, dass letzte Woche im Bundestag eine Abstimmung war ähm, über entsprechende Verfahren, äh, wie man mit Organspenden zukünftig umgeht. Und soweit ich das alles mitbekommen habe, kam es leider zu dem Schluss, dass das ganze Vorhaben gestoppt wurde. Das heißt, dass ähm, es weiterhin möglich ist, mit dem ähm, Organspendeausweis, ähm, den man mitführen sollte, ähm, immer noch äh, quasi nach dem ähm, Tod zu sagen, hey, ähm, ich bin bereit, meine Organe zu spenden, aber ähm, es wird wohl keine, ähm, kein Register geben, wo alle Organspender ähm, entsprechend verzeichnet sind und ähm, es gibt auch nicht ähm, die Regelung, dass man ähm, entsprechend ähm, sich dagegen ähm, ja, also dagegen sprechen müsste, ähm, Widerspruch einlegen müsste, ähm, so dass nicht jeder direkt Organspender ist, sondern nur in Zusammenhang mit dem Pass. Ja mein Kommentar dazu.
0: Also mein Kommentar dazu. Also ich finde, dass Organspende ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Also ich habe schon seit mindestens zehn Jahren einen eigenen Organspendeausweis und ganz besonders also ich hatte in meinem Abi-Jahrgang einen guten Freund mit einem Spenderherz, was total krass war, weil er halt auch ganz viel darüber erzählt hat, wie wie das für ihn war, auf dieser Warteliste zu stehen und halt auf ein Spenderorgan zu warten und ähm, ja, dann sozusagen dieses Spendeherz zu bekommen und die Operation mitzumachen und ja, dann irgendwie wieder zur Schule gehen zu können. Das, das hat mich total beeindruckt. Ähm, und deswegen finde ich es auch einfach total wichtig, da ganz, ganz viel drüber zu reden und ähm, ja, da irgendwie offen zu sein und auch zu horchen, was bewegt den Menschen, um halt zu, zu sagen, sie wollen nicht spenden oder so. Ähm, das finde ich total wichtig, um da halt irgendwie ja. einfach ins Gespräch zu kommen darüber.
1: Ja, also so Leute im Umfeld zu haben, im Persönlichen, ähm, ist glaube ich auch ganz wichtig bei solchen Sachen, ähm, weil man es dann eben mehr oder weniger am eigenen Leibe erfährt, ähm, beziehungsweise es aus nächster ähm, Gegend erfährt, ähm, wie es denn ist und was denn eigentlich am Ende passiert
0: ja, und vor allem halt auch, wie schnell das manchmal geht. Also ähm, ja. bei meinem Kumpel war es einfach wirklich so, dass er eine Grippe hatte. Und da ist dann halt sozusagen erst, ähm, als das immer schlimmer wurde, ist rausgekommen, dass äh, sein Herz total kaputt ist und dass er jetzt ganz, ganz schnell ein Spendeherz braucht. Oh. Und das also war nicht so, dass man das irgendwie schon ein halbes Jahr vorher hätte irgendwie äh, mhm. gewusst und dann äh, gut planen können oder so, sondern es war tatsächlich ein, okay, er braucht nächste Woche eins. Ach
1: okay, ja, aber es, es war quasi auch halt nicht so irgendwie einem Unfall geschuldet oder irgendwie sowas, sondern einfach ähm, irgendwas, was auf lange Zeit ähm, hereingewachsen ist und was man so gar nicht kommen sehen hat.
0: Genau, also für uns war das der totale Schock, als es dann hieß, ähm, dass er halt nicht bloß irgendwie mit einer Grippe zu Hause ist, sondern dass er jetzt nächste Woche dann ein Spendeherz bekommt. Hm. Also das hat mir einfach eindrücklich gezeigt, wie, wie schnell man auf einmal manchmal auch, auf so ein Spendeorgan angewiesen ist, weil es halt ja. ohne Herz nicht geht.
1: Nee, ist schwer. <lacht> ist, ist schwierig. Ja, na ja, klar.
0: Und von daher finde ich einfach, dass, dass es wichtig ist, da irgendwie Anlaufstellen zu haben und halt gerade auch irgendwie in Jugendgruppen über das Thema zu reden, nicht um Leute davon zu überzeugen, sondern um ja das Angebot zu schaffen, sich darüber zu informieren und Fragen zu stellen und die Leute dann halt fähig zu machen, selbst entscheiden zu können, was möchte ich denn und was möchte ich nicht. Also das finde ich halt auch total gut, dass es auf diesem ähm, Ausweis halt auch immer die Möglichkeit gibt zu sagen, ich möchte organe spenden, außer dieses oder jenes. Ähm, dass das halt auch äh, respektiert wird, das finde ich total wichtig.
1: Ja. Sehe ich absolut genauso. Ja, also abschließend kann man sagen, die, ähm, das äh, Ergebnis der Abstimmung im Bundestag oder der Abstimmungen im Bundestag war jetzt nicht so überzeugend für uns. <lacht> Aber ähm, ja, vielleicht gibt es ja bald einen weiteren Anlauf mit ähm, Änderungen und dann gucken wir mal weiter. Vielleicht vielleicht werden wir überrascht und es passiert innerhalb der nächsten Monate noch irgendwas in der Hinsicht.
0: Was ja cool wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, dann ähm, hätte ich was zu berichten. Und zwar Gerne. Aus, dem, aus der letzten Woche. Ähm... Da hatten wir nach der Aufnahme vom Podcast, also einen Tag später, ähm, noch einen KJK bei uns. Ähm, tatsächlich mal ausnahmsweise in einer uns ungewohnten Gemeinde. Das heißt, ähm, wir haben das letzte Mal in dieser Gemeinde vor, ich glaube, vier Jahren einen KJK gemacht. Ähm, weil da eben jetzt lange Zeit keine JG so aktiv war, beziehungsweise keine JG, die sich in den Kreisjugend mit eingebracht hat, was ich verstehen konnte, weil da gab es viel Wechsel, viel Bewegung von Leuten, die da waren und ähm, dann ist klar, dass man sich nicht irgendwie übergeordnet noch einbringen kann. Ähm, und ja, da ähm, kam ein Thema auf, beziehungsweise haben wir erstmals ähm, Landesjugendcamp-Plakate bekommen.
0: Haha, cool.
1: Genau, die ähm, also das äh, die Grafik wurde uns ja schon auf dem äh, auf der Landesjugendversammlung vorgestellt, aber ähm, endlich habe ich jetzt die Plakate in der Hand halten können und ähm, ich habe sie jetzt leider nicht mehr hier, weil sie liegen schon bei uns in der Gemeinde. <lacht> aber ähm, ich finde sie echt cool. Also ich finde auch das Format äh, schön. Ähm, ich weiß, dass das ja auch ein Thema war, ähm, weil es sind nämlich keine normalen Plakatformate, sondern ähm, tatsächlich in ähm, ich glaube 16 oder 18 zu 9, das heißt ein normales Handy-Screenshot-Format quasi. Ähm, ja. Und das äh, finde ich echt gut gelungen.
0: Also ich finde es halt gut, weil damit auch nochmal deutlich gemacht wird, dass wir natürlich irgendwie Plakate aufhängen. Aber die meisten Leute erreichen wir mittlerweile über so ähm, Messenger-Dienste wie Facebook oder dann vor allem auch Instagram. Und deswegen ist es total cool, dass das äh, Plakat dann halt auch genau in dem Format ist. Dass wir halt ähm, das immer und immer und immer wieder auf Instagram veröffentlichen können und so dann halt ja. auch junge Menschen einladen können. Und die sozusagen nicht darauf angewiesen sind, dass sie das Plakat in der jungen Gemeinde oder in der Kirchengemeinde oder so sehen. Das finde ich total gut dabei.
1: Ja. Äh, also ich genauso also die, Also es ist quasi, äh, wir können es ja einmal ganz schnell beschreiben, es ist eigentlich in Instagram. Also es ist ein ähm, quadratisches Foto. Ähm, und ähm, welche Inschrift hat es? Du äh, stellst
0: Fragen. Es ist Es tatsächlich schon etwas länger her, dass ich es gesehen habe.
1: Ähm. Unglaub wirklich, Hashtag unglaub wirklich, ähm, genau, in einer. also das meintest Halfpipe. du mit
0: Inschrift, okay, genau. Ja.
1: <lacht> 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 Ein äh, Skater in einer Halfpipe, ähm, und in der Halfpipe steht eben, unglaub, Hashtag un unglaub wirklich, ähm, das Motto des, deines Jugendcamps, und, ähm, also, ich denke auch, dass man das gut teilen kann, ähm, auch, ähm, es ist ja nicht eine Sache, wo man sagt, ähm, das wird nur auf einer Instagram-Seite geteilt, sondern wenn die Kreisjugenden noch ähm, Instagram haben oder vielleicht sogar die Gemeinden, dann wird es da geteilt und ähm, auch als ähm, Screenshot finde ich super, wenn man es in oh Gott, jetzt kommt das böse Wort WhatsApp, wenn ähm, wir uns in WhatsApp-Gruppen hm. von JGs teilt oder so. Uiuiuiui, oh, ähm. es gibt keine,
0: kein, es gibt keine nein, nein. Gruppen, die WhatsApp nutzen. Mm -mm. Ähm, genau, Hashtag, also, wir, wir achten auf Datenschutz. Genau. Du meinst Streamer, ähm, den, den Streamer-Status.
1: Genau, genau. also wenn wir über Streamer natürlich Sachen versenden, ähm, in Gruppen, dann ähm, ist dieses äh, Screenshot-Format des Plakats natürlich auch super. Also ähm, das ähm, ist so weit ganz cool gemacht, finde
0: ich. Ja, das denke ich auch. Und ich bin total gespannt. Ich weiß gar nicht, ob das hier schon mal kurz thematisiert wurde. Ähm, es gibt ja den Beirat zu Yuki. Mhm. Ja, Zukunft der Jugend in Kirche. Ja. Ähm, und die planen einen äh, Gottesdienst fürs Landesjugendcamp und haben da jetzt verschiedene Ideen auch schon gesammelt. Und das Letzte, was ich gehört habe, waren Überlegungen über einen Gottesdienst zur Geisterstunde.
1: Mhm. Nee, das wurde tatsächlich noch nicht angesprochen, höre ich jetzt auch das erste Mal.
0: <lacht> also ist auch, glaube ich, nicht die die aktuellste Info, aber ich wollte das mal in den Raum werfen, das um nochmal für für Spannung zu sorgen. Genau. Also ich bin da echt total gespannt, weil ähm, der Beirat der jetzt noch gar nicht so alt ist sozusagen, also auf der letzten ja. Landesjugendversammlung sich äh, gegründet hat und ich das total cool finde, dass sie einfach schauen, was, was sieht denn Jugendliche an und wie, wie sehen Gottesdienstformate aus die Jugendliche ja. interessieren und auch inspirieren. Also von daher bin ich total gespannt, wenn sie dann sozusagen ihren Gottesdienst auch präsentieren. Mhm.
1: Ich auch. Ja, ähm, genau. Dann hast du noch ein Thema eingebracht, ähm, das zusammenhängt mit der Jugendkammer morgen.
0: <lacht> Wenn genau, du morgen ist, schon
1: sprechen willst.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben morgen wieder unsere Jugendkammer von 18 bis 21 Uhr ähm, im Amt für kirchliche Dienst in Charlottenburg und haben äh, jetzt endlich es geschafft, einen inhaltlichen Input äh, vorzubereiten für... Ähm okay, ich glaube, ich rede einfach weiter. Ähm, mir wird nämlich gerade was geschrieben.
1: Du darfst gerne weiterreden.
0: Gott, ich bin immer so schlecht darin. Alles gut. Ähm, genau, und zwar ähm, wurde vor zwei Landesjugendversammlungen ein Initiativantrag äh, eingebracht in die Landesjugendversammlung, dass die Jugendkammer sich darum bemühen soll, einen Antrag an die Landessynode zu stellen für einen Ekpo weiten Pride Day. Also ein äh, Pride Day, der von der kompletten Landeskirche mitgetragen wird. Und ähm, es hatte dann zeitlich und inhaltlich nicht ganz so gut ähm, gepasst dann zum Schluss, weil Saria dann auch, also unsere ehemalige Landesjugendpfarrerin, gegangen ist und dann erstmal ganz viel Chaos war. Und ähm, ja, jetzt gehen wir morgen das Thema an und ich bin total gespannt, wie es wird. Ähm, ich habe dann kleinen Input äh, vorbereitet. Was heißt eigentlich Pride Day? Warum ist Pride wichtig, gerade in Bezug auf ähm, die Sex sexuelle Orientierung oder auch ähm, auf die Identität von Menschen? Ähm, und dann gehen wir halt ganz doll der Frage nach, ähm, ja, was hat das eigentlich mit Kirche zu tun? Was hat das mit uns als ähm, evangelische Jugend zu tun? Warum ist uns das Thema wichtig? Genau, und ähm, falls eine Hörerin oder ein Hörer sich jetzt noch ähm, angesprochen fühlt, dann ja, kontaktiert uns gerne und dann könnt ihr auch morgen gerne ähm, an der Jugendkammersitzung teilnehmen. Ja,
1: tatsächlich, äh, Jugendkammer ist ja immer auch, Also Gäste sind eigentlich in jeder Sitzung irgendwie willkommen, ähm, außer es ist eine sehr äh, geschlossene Sitzung, aber ähm, genau, sonst ähm, darf äh, natürlich jeder zu jeder Sitzung anwesend sein, ähm, natürlich entfallen Stummrechte, aber... Ja. Genau, aber das Rederecht das Rederecht, ist, das Rederecht ist, das, ist ja
0: eigentlich so das Wichtige.
1: Das ist das Wichtigste. Umso mehr Leute Input bieten können, umso besser werden die Ergebnisse. Also ähm, da ist jede Stimme gefragt.
0: Ja, und vor allem, also ich bin auch morgen total gespannt, was die Jugendkammer an sich sagt, was ihnen wichtig wäre, ähm, also halt auch so der Frage nachzugehen, was wir an den Veranstaltungen zum Beispiel die Kirchengemeinden anbieten könnten. Ähm, oder wie sollte so ein kirchlicher äh, Pride-Day auf gar keinen Fall irgendwie ablaufen, worauf will man lieber verzichten und dann sozusagen im letzten Schritt dann halt zu gucken, ähm, wie kann man denn so einen Antrag formulieren, dass die Landessynode davon überzeugt wird, dass es halt wirklich auch ein wichtiges Thema ist und ja, die Landessynode am besten diesem Antrag natürlich auch äh, stattgibt.
1: Ja, aber den Ansatz finde ich äh, sehr gut. Ich denke, wir sind da auch äh, schon lange an dem Punkt angekommen, wo man sowas ähm, auf jeden Fall angehen kann und
0: ja, ähm, oh, also
1: ich freue mich, wenn da sich was ergibt.
0: Ich auch auf jeden Fall. Also ich finde, das Thema ist auch einfach total schön, da ja so ein Statement zu haben, schon äh, von der letzten Landesjugendversammlung und das jetzt weiter zu bearbeiten und zu schauen, ja wie wie kann Kirche das gut gestalten oder was ist uns dabei wichtig? Um, weil ich finde einfach, dass, also Jugend ist Kirche, das wird ja oft gesagt, um, oder Jugend ist die Zukunft der Kirche und um, ja, da einfach sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und halt zu schauen, was was ist Leuten wichtig, was bewegt Leute und da sind Themen wie sexuelle Vielfalt und um, auch Identität einfach gerade so im Mittelpunkt und wird ja auch in der Gesellschaft immer wieder groß diskutiert und deswegen finde ich das wichtig, dass dass Kirche da auch ähm, ja, vielleicht sich noch mehr öffnet und noch mehr irgendwie schaut, was gemacht werden kann.
1: Ja. Ja. Habe ich nichts weiter anzufügen. <lacht> 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 ähm, weil du gerade gesagt hast, eine ähm, Aktion in den Gemeinden, eine Aktion aus meinem Kirchenkreis, beziehungsweise ja, doch eigentlich, Kirchenkreis eher, ähm, ist ein Weltladen. Ähm, der Weltladen Falkensee hat eine, naja, zuletzt eher traurige Historie. Ähm, der ist mittlerweile drei Jahre oder vier Jahre alt, glaube ich, oder vielleicht ist er auch schon ein bisschen älter, aber ich glaube so drei, vier Jahre sind es ungefähr. Ähm, und der hat leider vor zwei Monaten oder drei Monaten geschlossen und ähm, lustigerweise befand sich dieser Weltladen, was genau das ist, komme ich gleich noch zu, ähm, im gleichen Haus ähm, wie auch die Subtur bei uns in, äh, im Kirchenkreis Falkensee und dann hat sich ähm, unserer, unser Kreiskirchenrat einfach mal zusammengesetzt und gesagt, so, äh, vor allem auch die kollegiale Leitung, ähm, da wollen wir aktiv werden. Wir wollen den Weltladen nicht sterben lassen. Und dann ist jetzt eben der mehr oder weniger neu eröffnete Weltladen draus geworden. Ähm, genau, und der Weltladen oder Weltläden an sich gibt nicht nur einen. Ähm, das sind im Endeffekt ähm, kleine Läden, ähm, in denen man fair gehandelte und fair hergestellte ähm, Produkte kaufen kann, also Kaffee, Schrollade und Hängematten. Alles, Hängematten, alles mögliche, was es eben so ähm, für den alltäglichen Bedarf gibt. Und ähm, Weltläden an sich sind ähm, nicht nur unbedingt Läden, also ähm, zumindest ähm, haben viele Leute da eine andere Vorstellung von, ähm, so auch wir bei uns, ähm, dass es eben auch ein Ort der Begegnung sein soll. Ähm, in unserem Weltladen gibt es ein kleines Café, ähm, das werden wir weiter ähm, betreiben, ähm, wo eben generationenübergreifend und interessenübergreifend äh, Leute zusammenfinden sollen und ähm, sich miteinander austauschen sollen. Ähm, und das Ganze ist jetzt äh, so gestaltet bei uns, dass ähm, für ein paar Wochen Freiwillige gesucht wurden, die dort eben für ein paar Stunden ehrenamtlich ähm, aktiv sind. Ähm, meines Wissens wird es komplett ehrenamtlich gemacht, ähm, was ich echt gut finde. Ähm, Leute, die sich dafür interessieren und... Ähm, ähm, eben ihre Freizeit entsprechend aufbringen können. Ähm, waren da sehr willkommen und es haben sich wirklich viele Leute gemeldet. also Ich glaube, wir sind ähm, irgendwo bei 15 bis 20 Leuten gewesen, die sich gemeldet haben und gesagt haben, hey, wir machen das. Und ähm, ja, entsprechend ähm, wird dieser Weltladen jetzt bald am ähm, ähm, Lass mich kurz gucken. Am 1. Februar äh, wieder geöffnet, am Samstag von 10 bis 14 Uhr ist der offen. Und es gibt ein kleines Rahmenprogramm ähm, für das Eröffnungsfest. Und ja, dann ähm, geht es quasi unter einem kirchlichen Träger weiter und wir hoffen, dass ähm, der Weltladen so weiterhin bei uns bleibt.
0: Voll gut, genau. auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Also ist ja schon ein, ein großes Projekt, gerade wenn es halt von so vielen ehrenamtlichen Menschen getragen wird.
1: Auf jeden Fall, genau. Ähm, ja, wir hoffen das Beste und ähm, vielleicht sprechen wir in wenigen Wochen, <lacht> Monaten nochmal drüber. und äh, In können, fünf
0: Episoden. Genau,
1: und dann können wir äh, froh mitteilen, dass alles super läuft und ähm, der Andrang noch größer ist als je zuvor. Genau.
0: Cool, ja. dann würde ich mal überleiten. Ähm, Sebastian, mhm. hast du einen Kotz der Woche?
1: Ähm, ja, ich bin nur gerade überlegen, ob ich mein... <lacht> Hast du ein?
0: Ich habe auf jeden Fall ein.
1: Okay, ähm, Ich würde meinen gerne mit einer aufgemotzten Frage direkt verbinden. Okay. Deswegen ähm, ist jetzt die Frage, ähm, ob du erst beginnen willst
0: oder... Ähm, aber ja, dann würde ich sagen, dann, dann kotze ich mal und danach genau. ähm, verbinden ja. wir das. Genau, mein Kotz der Woche... Ähm, ich hatte ja schon, glaube ich, mal erzählt, dass bei uns der Vorstand vom Kreisjugendkonvent gerade irgendwie nicht ganz so gut zusammenarbeitet. Und jetzt mhm. hatten wir es geschafft, nach Monaten einen gemeinsamen Termin zu finden, nämlich nächsten Samstag, also ja. in zwei Tagen. Und ich hatte dann halt irgendwann gefragt, so hey, wie sieht es denn aus? Gibt es jetzt schon eine Uhrzeit? Und da hatte eine von, Persi eine von vier Personen sich schon abgemeldet. Und dann passierte halt in dieser Gruppe nichts und dann habe ich irgendwie nochmal nachgefragt heute und haben sich dann äh, die anderen Personen abgemeldet. Beziehungsweise eine Person hat sich abgemeldet, die andere Person hat auf keine Frage dann reagiert und dementsprechend ist das so mein Kotz der Woche, wenn man irgendwie Ewigkeiten nach einem Termin sucht und dann irgendwie kurz vorher alle sagen, ah nee, geht jetzt irgendwie doch nicht, kann ich nicht. Mhm. Und der Vorstand halt irgendwie wieder nicht dazu kommt, irgendwie mal Dinge abzusprechen oder so, das finde ich total anstrengend.
1: Ja, das ist echt doof. Ähm, Kenne ich selber von vielen äh, Veranstaltungen, die so sind, ähm, wo dann noch kurz vorher Leute abspringen. Ähm, vor allem bei solchen Terminen, die man lange geplant hat, ist es halt echt schwer.
0: Also, also ich glaube, wir haben jetzt halt wirklich schon die letzten vier Monate oder so nach einem Termin gesucht. Ja. Und dann dachte ich halt so, okay, jetzt, jetzt haben wir einen Termin gefunden. Und dann halt irgendwie mhm. so ein, okay, also ich meine, ich habe ja überhaupt nichts gegen einen freien Samstag. so. Aber also ich glaube, für den Kreisjugendkonvent wäre es auch einfach cool, wenn wir als Vorstand da irgendwie auch mal zusammensetzen und irgendwie Dinge planen und so. Genau, Fall. deswegen ist das mein Kotz der Woche.
1: Alles klar. Ähm, ja. Mein Kurz der Woche trug sich am Dienstag zu, unserem eigentlichen Aufnahmetermin, ähm, wo ich also, ich ging davon aus, dass ich eigentlich keine Zeit habe. Ähm, und ich ging davon aus, dass am ähm, Dienstag jetzt Treffen vom Landesjugendring war. Ähm, Parlamentarischer Abend. Nur leider habe ich irgendwie meine Termine durcheinander geschmissen. Und das Ganze ist nächste Woche. Ja. Und ich bin somit nach der Schule. Ich hatte 13.20 Uhr Schluss und dachte mir, naja, hm,
0: 13.20 Uhr,
1: hast viel Zeit, 17 Uhr geht's erst los. Da gucken wir mal. Haben wir ja viel Zeit. Nach Hause fahren lohnt sich nicht, weil von Berlin raus zu mir nach Brieselang wieder nach Potsdam, lohnt sich absolut nicht in der Zeit.
0: Und dann bist Nachhand du gleich Potsdam nach Potsdam weitergefahren, oder?
1: Genau, und ich habe gewartet, 16.45 Uhr habe ich dann mal so gedacht, hm, da gehst du mal hin, guckst du mal, was da los ist, noch niemand da. Und dann habe ich irgendwann bemerkt, so, dass das Ganze irgendwie erst eine Woche später ist, ich meine Termine ein bisschen verplant habe.
0: Oh nein, ist ja super ärgerlich. Oh Mann. Genau, aber dann also, ähm, Sebastian hat es ja schon erwähnt, äh, der parlamentarische Abend ist nächste Woche Dienstag. Das heißt, wir können dann, ähm, wir werden wahrscheinlich den Aufnahmetermin dann auch so ein bisschen nach hinten verschieben, um dann auch ähm, davon berichten zu können, ähm, was wir da so gemacht haben. Und ja, euch da auch so ein bisschen am Laufenden zu halten, was so der Landesjugendring jetzt gerade uh, in der letzten Zeit auch gemacht hat.
1: Genau, so sieht's aus. Ähm, und deswegen dann auch angeschlossen an diesen kurz der Woche, ähm, ob es dir vielleicht schon mal so ging, dass du irgendeinen Termin so dermaßen verplant hast, dass du Vielleicht auch in Hinblick auf ähm, die Abo oder irgendwie anders, ähm, dass du ähm, plötzlich vor verschlossener Tür standest oder <lacht> Ähnliches. Ähm, Gab es da schon mal sowas bei dir?
0: Also vor verschlossener Tür stand ich im AKD noch nicht. Einfach, weil ich einen Schlüssel habe und reinkomme. <lacht> Aber ich glaube, ich war tatsächlich einmal an einem Freitag im AKD und dachte mir so, ja und dann ist ja ab 18 Uhr Jugendkammer und ähm, hab dann halt irgendwie gearbeitet und gewartet und irgendwann dachte ich so, hm, aber warte mal, warum ist eigentlich außer mir keiner mehr hier? Die die kommen doch nicht mhm. alle erst dann. Äh, ja gut, stimmt, warte mal. Ja nee, nächste Woche ist Jugendkammer. Also so ging es mir tatsächlich auch schon. Ähm, mhm. Aber das ging, da war ich halt erst relativ kurz vorher da. Ähm, aber es hat mich total gewundert, weil halt alle schon gegangen waren und mir das überhaupt nicht aufgefallen ist. Also ich bin halt ins Büro gegangen und habe mir so, okay, jetzt halt irgendwie noch ein bisschen was vorbereiten und arbeiten und so.
1: Ja. ja tatsächlich kam das bei mir jetzt dieses Mal, ähm, naja, so mehr oder weniger ähm, geschuldet dadurch, dass ich diese Woche nicht arbeiten bin. <lacht> ähm, weil normalerweise habe ich einen relativ geregelten Tagesablauf und guckt der meist irgendwie früh, wenn ich losfahre zur Arbeit, ähm, nochmal, was habe ich eigentlich heute noch für Termine und also wenn es nicht irgendwelche Sachen sind, die ich sowieso im Kopf haben muss, weil ich irgendwas äh, spezielles noch brauche dafür oder sowas. Und ähm, das fällt alles weg bei mir, weil ich <lacht> habe letzte Woche Donnerstag äh, die Info erhalten, beziehungsweise ich war Donnerstag nicht mal auf Arbeit. Ich habe also erst am Freitag gesehen, dass ich drei Tage Urlaub, die ich noch anteilig habe für dieses Jahr, in drei Tagen nehmen muss. Also ähm, habe ich diese Woche Montag, Mittwoch und Freitag frei und durfte Dienstag, Donnerstag zur Schule. Daher äh, funktioniert bei mir diese Woche gar nichts.
0: Und, da fällt ähm, einmal die Struktur weg.
1: Ja, und dann funktioniert gar nichts mehr. Genau. Und deswegen habe ich das wahrscheinlich auch einfach alles durcheinander gespissen.
0: Oh je. Nächste ja. Woche wird wieder besser da. Da bist du dann wieder unterm Joch der Arbeit. Um.
1: Genau. Ja, mal sehen. Das wird schon.
0: Genau, ich habe ja auch noch eine aufgemotzte Frage an dich. Und zwar, ähm, ja, habe ich irgendwie in der letzten Zeit ganz viel über das Thema Andachten nachgedacht und über Gottesdienstformate und wollte einfach fragen, also jetzt nur eine relativ kleine Frage, aber mhm. ob du ein Lieblingsformat hast vom Gottesdienst, also sozusagen so klassischer Gottesdienst oder auch Kindergottesdienst oder Andachten oder so Orgelandachten, ob es da irgendwas gibt, was dich besonders anspricht.
1: Also ich bin eher ein Fan von Andachten, äh, gerne auch sehr kreativ. Also ähm, ich kenne es ja von den Landesjugendversammlungen, dass wir sehr ähm, kreative Andachten hatten. Und ähm, das äh, gefällt mir eigentlich mehr als ähm, so dieser ja, ähm, es ist ja geregelte Gottesdienstablauf und, ähm, also es ist ja nicht so, dass man bei einer Andacht in der Regel irgendwie wichtige Teile eines Gottesdienstes weglassen würde oder so, also es ist ja, ähm, ähm, also wenn man natürlich sich den, die Struktur eines Gottesdienstes anguckt, dann äh, fehlt natürlich schon was, wenn man, ähm, im Gegensatz dann eine Andacht hat, aber ähm, für mich persönlich, ähm, finde ich es immer ein bisschen entspannter, ähm, wenn ich eine Andacht habe, meist zu einem Thema, was dann wirklich zum Nachdenken anregt und wenn man ähm, vielleicht mit den Leuten im Nachhinein an diese Andacht noch ins Gespräch kommt, vielleicht auch zu dem Thema dann ähm, oder gerade zu dem Thema, weil das eben meiner Meinung nach ähm, bei Gottesdienst immer sehr fehlt. Also, die meistens ist es dann so, wenn man in die Kirche kommt, hat den Gottesdienst und im Nachhinein hauen alle Leute ab und ähm, man das wechselt stimmt. mit den Leuten kein Wort mehr. Wenn man dann äh, vielleicht doch noch eins zwei Leute hat, mit denen man ab und zu mal zu tun hat, die man vielleicht irgendwie kennt, ähm, dann spricht man vielleicht doch nochmal über das Thema und das finde ich deutlich schöner, ähm, als wenn man einfach nur zum Gottesdienst strukturiert halt hingeht und ähm, ja, selber ähm, oft eher wenig ähm, so dann über die Themen nachdenkt und ähm, ja, sich eher so berieseln lässt. Also das ist zumindest mein Eindruck von den meisten Gottesdiensten.
0: Ja, würde ich mich auch auf jeden Fall anschließen.
1: Ja, ich glaube, damit haben wir eine runde Sache.
0: Genau, danke, dass ihr wieder reingehört habt. Kotzt mehr und motzt mehr. Das war der Podcast der Evangelischen Jugend Berlin Brandenburg-Schlesische Oberlausitz.
1: So sieht's aus. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.